0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física espiritual. Somos parte de Bonsai Club y estamos muy felices de estar con ustedes hoy día, lunes 17 de abril. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Estamos a la mitad de abril y muy felices de estar con ustedes, compartiendo un poco más de educación financiera. Y hemos estado aprendiendo un libro maravilloso, Vendedores Perros, que hoy llega a su fin, y queremos saber qué han aprendido también de los que nos han estado siguiendo en los últimos días con estos capítulos que hemos hecho de este libro maravilloso, profundizando también parte de las técnicas de ventas y las cosas que son fundamentales para ser un emprendedor. Para ser un emprendedor y un inversionista exitoso tienes que aprender a vender. Las ventas es lo número uno y si no estás vendiendo no estás generando ingresos. Así que, ¿cómo estás, Tami? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Iniciando una nueva semana con mucha energía, recargados, Aparte que este fin de semana pues ha sido muy lindo porque aparte de muchos retos que hemos tenido, hemos trabajado mucho nuestra parte espiritual, ¿no? hemos tenido un, un retiro extraordinario. Y, y por qué se los comento, porque es importante en este proceso de trabajar en nuestro yo, en nuestras riquezas, en nuestro desarrollo personal, trabajar en las distintas áreas, ¿no? En este caso nos tocaba trabajar nuestra área espiritual y, y generar muchas veces ese, ese perdón, esa eh, dejar liberar, pasar las cosas, entender que necesitamos continuar en esta vida, entonces es maravilloso este proceso, maravilloso el proceso que hemos tenido, este fin de semana, las personas a las que hemos conocido, lo que nos hemos divertido, hubiesen visto a Mario convertido en chica, a Tamara convertido en chico, porque estábamos curando parte de, 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 de esos patrones mentales que tenemos, Así, así es. que ha sido muy, muy lindo este fin de semana, Mario. Y como dices, hoy estamos terminando ya este maravilloso libro. Así que vayan comentándonos qué es lo que han ido aprendiendo sobre vendedores perros. ¿Cuál es su raza? ¿Cómo le podrían vender a otras razas? ¿Cuáles son esas claves que necesitamos? Y si sí, la pregunta es si ¿sí el vendedor perro nace o se hace... ¿Qué creen ustedes después de todos estos capítulos?
0: Y bueno, y realmente como tú dices, en este retiro hemos aprendido mucho sobre esta parte de lo que es la polaridad, ¿sí? Eh, encontrar tu luz, encontrar tu sombra. Somos luz, somos, somos oscuridad. Tenemos, tenemos, como seres humanos tenemos ambos lados, ¿no? Y, y tú puedes elegir qué, qué cosa quieres, qué es lo que te domine, ¿no? Pero hay mucho aprendizaje
1: mirando tus sombras.
0: Es muchas veces... Eh, la gente quiere evitar mirar ese lado, ¿no? Y también eh, somos tanto masculino como femenino y tenemos en este proceso que sanar a nuestro padre, sanar a nuestra madre, sanar es, esos dos aspectos de la masculinidad y feminidad que tenemos dentro. Entonces, eso ha sido parte, parte de este lindo proceso que hemos tenido este fin de semana. Y muy recomendable también para cualquier persona que, que quiera experimentarlo, comenzar a, a, a sanar esas partes, no solamente la parte emocional, sino también la parte espiritual, que es muy, muy bonito. Entonces, vamos... Ya cerrando este libro maravilloso que es Vendedores Perros. Y lo que nos, habla, nos ha hablado en este caso, que Vendedores Perros, nuevamente, es que existen estas cinco razas de perros. Existen. O sea, ¿Por qué Vendedores Perros? Nuevamente, Vendedores Perros es porque los vendedores tienen que tener la actitud de los perros. Tienen que tener un alto nivel de energía, tienen que ser muy persistentes, tienen que estar siempre, siempre contentos en la búsqueda del siguiente hueso. Y tú lo, al, al perro le dices, oye, ándate, y el perro regresa y se pone a tu costado. Y dentro de cinco razas hablaba que existían el Pitbull, que es ese perro agresivo que te ataca y no te suelta. Existía el Puddle, que es ese perro que vende por imagen. Existía el Labrador o Retriever, que es lo que te busca, que es, está enfocado en servicio en cliente. Está el Chihuahua, que se, que se enfoca en la búsqueda constante de información y detalles. Y, y finalmente también está lo que es el Bassetown, y Bassetown lo que busca... Es eh, crear una relación de largo plazo, pero también lo que hace es un, un trabajo muy, muy emocional. Y lo que nos habla en esta parte, me gustó mucho este, estos detalles. ¿Por qué? Porque tanto tú como tu cliente poseen una de estas razas. Tanto tú como tu cliente son, tienen esa raza dentro de, dentro de ustedes, son, tienen una esa raza dentro de ellos. Y lo que tú tienes que hacer es saber identificar correctamente cuál es la raza de tu prospecto o cliente y saber cuál es tu raza y brindarle exactamente lo que tu cliente necesita. Entonces, justo tenemos, en, eh, Blair nos hace una lista finalmente, ya terminando ya prácticamente, una lista detallada, de qué, cuáles son las características de las razas y un poquito, ahí también, ¿qué nos puedes decir eh, sobre esto?
1: Sí, antes de, de continuar con esa parte, la parte primordial, por así decir, la columna vertebral de las ventas, nos dice Blair, es la energía. Si tú vas a ir a vender con una mala energía, con las emociones bajas y a decir, ¡ay, oh, voy a vender! y esto, mejor no salgas de tu casa, mejor quédate, nos dice Blair. Porque, y algo que nosotros decimos, ¿no? O sea, la energía más alta es la que. Gana. Gana. Entonces, si tu energía no tratas de trabajarla, no la subes, hemos visto estas semanas cómo hacerlo cómo poder mentalizarnos, qué decir, qué hacer, qué escuchar, qué no escuchar, que es muy importante en este proceso, pero entender que el proceso de ventas lo va a ganar el que más energía tiene. Entonces es súper importante trabajar en nuestra energía porque de esta manera vamos a poder generar contactos, Generar aprendizajes, y hoy día no te salió bien, no importa, no es parte del proceso, el fracaso es parte del proceso, pero no hay que bajar esa energía. Y somos humanos, nos vamos a de repente sentir mal y esa energía va a bajar, pero ese es el momento donde tú tienes que ir, te das un baño, o como los perritos, te das un samacón un así y ah, botas todo, ¿no? Como el día de hoy, no, a a venir,
0: a nosotros, ayer. Ayer estábamos con una una par de pastoras alemanas que estaban con nosotros y era súper lindo porque hacía muchísimo calor, estábamos en un sitio súper campestre y la perrita era muy inteligente. Uh -huh. hacía, lo que hacía es, se metía un se, sentía calor, se metía a la piscina y salía, y, shh, se sacudía todo y no pasó nada.
1: Entonces, y lo mismo tenemos que hacer Lo nosotros.
0: mismo tenemos que hacer nosotros, meternos en la piscina, sacudirnos las cosas y no pasó nada y seguir adelante. Entonces, y eso también es importante lo que es el ejercicio y mantener tu cuerpo también con energía alta, porque Tener esa energía alta te va a dar la actitud para que tú puedas vender mejor y hacer mucho mejor las cosas. Entonces, Tami, ¿qué más
1: nos dice? ¿Qué más nos dice esa parte? Aquí ¿no? nos dice cómo ganar prospectos, que es muy importante, cómo generar esa base de datos. Y lo primero que nos, nos dice son, básicamente son ocho pasos, pero los, los define en eh, cómo ganar prospectos. Aquí dice, primero habla con la gente que conoces. Entonces, estás vendiendo un producto, estás vendiendo un, un servicio, lo primero, antes que hacer las cosas en frío, tienes que hablar con las personas que ya conoces. ¿Y por qué hacerlo? Porque esto te va a dar esa confianza. Van a ser los primeros no que vas a recibir. Pero si tú ves a la persona que te genera confianza, que es tu amigo, que es tu papá, que es tu primo, que normalmente te van a decir que no, <ríe> entonces vas preparándote y vas generando ese chaleco antibalas. Porque si tú estás iniciando... Y es una persona X la que te dice no. Muchas veces dices, no, esto no es para mí. Y te vas corriendo y nunca más quieres volver a hacerlo. Entonces, la primera parte para generar estos prospectos es habla con la gente que conoces y esto te va a ayudar a practicar. Practica, 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 que es parte de ese proceso. Haz el contacto inicial en la manera en la que te sientas más cómodo. Y aquí hemos venido definiendo todos estos capítulos, los tipos de razas. Entonces, tú ya puedes identificar con cuál ya te estás pareciendo, cuáles son esas características del tipo de raza que hemos definido que son cinco. Y tú ya puedes ir diciendo, bueno, yo voy a ir con Poodle, o soy el Pitbull, ¿qué tengo que hacer? Ya conozco cuáles son las fortalezas, pero también cuáles son las debilidades. Entonces, ya voy entendiendo un poco más cómo llegar a la gente de acuerdo a mi raza, pero lo más importante, Mario, es escuchar. Porque cuando tú escuchas, vas a poder identificar el tipo de raza a la persona a la que le vas a vender. Entonces, tú que ya estás preparadísimo, preparadísima para salir a vender, ya puedes ir utilizando herramientas, que son tuyas, pero que también son de otra raza para llegar a esa otra persona. Y tercero, haz tu investigación de mercado. Si te vas a ir a prospectar, si te vas a ir a encontrar, a generar tu base de datos, no lo hagas así porque sí. sino estudia. Voy a ir a ver tal cliente, tal cliente le vende a tal, tales son sus proveedores, más o menos este es su manejo. Y todo esto gracias ahora a la tecnología lo podemos encontrar mucho más fácil y mucho más rápido hasta que cuando Blair te, este, escribe este libro. Así que ahora tenemos, al ah, paso de un clic en nuestras manos, mucha información. ¿Pero qué hay que hacer? Utilizarla. Eso es importante. ¿Algo hasta aquí, Mario?
0: Sí, había una parte eh, sobre qué tienes que ver sobre las razas. ¿Cuáles son las partes que tú tienes que ver sobre las razas? Y las razas tienen, tienen unas características muy, muy particulares. No sé si me cierro, si me, si tengo que proceder o avanzar en esta parte. Pero lo que hablaba acá, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes, tienes al Pitbull, ¿qué le tienes que hacer al Pitbull? El Pitbull, por ejemplo, dice, puede ser controlado ¿Cómo identificar un Pitbull? Básicamente, ¿cómo identificar un Pitbull o cómo, cómo, cómo puedes hacer un Pitbull? Puede ser controlado abrupto y directo. Así que haz rápido tus comentarios y ve al gramo. O sea, lo que tú tienes que, cuando tienes un pitbull al frente, o sea, él, él no quiere mucho detalle, no quiere rodear, o sea, él quiere ir directo a la solución o directo al cierre de la venta. No le interesan muchas cosas. Él sabe que quiere comprar, compre punto. Puede que no necesite socializar mucho, o sea, no necesita mucho contacto con personas, simplemente quiere resultar. Las propuestas deben ser breves. Si tú tienes un pitbull al frente, no le hagas una propuesta muy extensa si no lo aburres y él te quiere matar en el camino. Relaciona las cosas en términos de beneficios inmediatos para él o para ella. No te hables con rodeos. Pregúntale sus opiniones acerca de lo que harás después. Subraya los eventos importantes que ocurrirán. No des demasiados detalles. Entonces, cuando tú trabajas con un pitbull, el pitbull no quiere la, la explicación, mucha explicación. Quiere la respuesta directo al grano solución ahora. Tanto para tu cliente como para tú. Tienen que ir directo al grano. Si tú te está, tú estás hablando con un fútbol, no le des no la explicación, no le cuentes el cuento, no lo trata enamorada, no, lo invo no, no involucres a la, a la familia, no le interesa nada eso. Directo a la solución. Si tú te enfrentas con un chihuahua, el chihuahua sirve en los detalles y la investigación. Entonces tú para vender un chihuahua necesitas muchísima información, proporciona todo el material de apoyo, incluyendo hechos y cifras. La exactitud es fundamental para los chihuahuas. Así que revisa todo tres veces. No permites que haya que haya ningún error de imprenta, ¿sí? Requieren de pruebas buenas y sólidas. Haz una propuesta detallada, proporciona testimonios de fuente con credibilidad, habla con claridad y respalda todo con hechos. Él querrá ver un plan. Entonces, si tú vas a ir a venderle a un chihuahua, tú tienes que ir súper preparado. Tener un manual completo de información, tener todos los hechos, todas las cifras, todos los datos, todos los detalles. Y tienes que saber lo de... Memoria. Y de ida y de vuelta, vamos a ver dónde se encuentra, en qué página se encuentra para señalar, mira, acá está, mira, acá está, mira, acá está. Y otra cosa que necesita Chihuahua es un respaldo de fuentes externas. ¿Qué quiere decir? OK, tu producto es bueno, pero ¿quién más lo recomienda? Entonces, el Chihuahua lo que va a hacer, si va a comprar, por ejemplo, un producto en Amazon, lo que va a ver, va a ir a las fuentes de los comentarios y va a ver qué dicen los otros clientes respecto a esto para ver qué tal va a Y va a buscar fuentes externas para buscar incluso quiénes son los proveedores y con qué materiales. Y se va a ir hasta la historia de la creación del producto. Entonces, tienes que tener toda esa información ya preparada por el Chihuahua. El Poodle. El Poodle está consciente de su imagen. Es experto en cuestiones sociales. Les encanta hablar. Conoce las tendencias del mercado. asegúrate de conectar a nivel personal. Utiliza las referencias. Ah, este producto lo usa tal persona. O el gerente tal usa tal cosa. O el presidente de la empresa tal. Es importante utilizar esas referencias. Enumérale los beneficios que interviene. Vas a ser parte de este club social del otro, que es exclusivo. ¿Hay alguien más a quien quiera responder? Sé el primer ser el primero en el plano puede ser importante, ¿sí? Si tú eres el primero innovador, esto es, nadie más lo ha hecho. Puedes ser el primero en que vas a esto que está acá. Hazle cumplido por las cosas que ha hecho y pide sus opiniones. Y dime tú, ¿cómo podrías hacer esto? Tú te imaginas, ¿qué, qué piensas tú de este producto? ¿Qué piensas tú de este servicio? ¿Cómo crees tú que tú beneficia? esto? Entonces, ellos son los expertos a ah, los expertos. El labrador o retriever es servicial y amigable. Concéntrate en, los, en el servicio del cliente tras las ventas. La continuidad primordial. Vamos a estar en contacto todo el tiempo, te vamos a servir todo momento. No te preocupes que vamos a estar acompañados de toda parte del proceso. sea amigable, conéctate a nivel personal, pregunta por él personalmente. ¿Y cómo está tu familia? ¿Y cómo está tal? ¿Y cómo, o sea, ¿y cómo te has sentido? Porque eso, eso es muy importante para, para el labrador. Habla en términos de futuro a largo plazo. Y nosotros vamos a estar contigo todo el proceso por los próximos 10 años. Eso es lo que quiere el retiro, quiere formar una relación de largo plazo. El trabajo empieza después de la venta, ofrécele cualquier cosa que puedas hacer por él, pídele referencias, querrá ver un plan. Y el Basset Hound, que es el, el, ¿cómo se llama? el que tiene los, los orejos caídas y todo, le gusta el trato personal, aprecia los valores, los principios son muy ante los valores los principios, y busca una conexión personal. Pregúntale por sus necesidades y qué necesitas, qué puedo hacer yo por ti, cómo esto, cómo esto se, se, se enfoca, se te ayuda a que las cosas que tengas se hagan mejor.
1: Énfasis, enfatiza tu
0: lealtad, servicio, credibilidad y valor. Bueno, pasa tiempo con él, debe estar de su lado, comprende su situación, practica la humildad. Los, eso tiene, la parte de la humildad es muy importante. Los, los bases tienen bastante componente de humildad. Entonces, acá. Uh -huh. ahí está la diferencia entre raza, entre yo y Tammy que, que a mí me gusta más lo de y dije, estos detalles son se me, salió, se me salió el chihuahua no sé si quieres decir algo respecto a, esta, a, estas, este, a estos detalles referentes a las razas
1: a mí me gusta ir al grano
0: <risa> la técnica es esta no? Claro, y es por eso que es importante tener esa complementariedad de razas, es importante tener esa, esa visión ¿Por uh -huh. qué? Porque ¿cuál es tu raza primordial? Cada uno de ustedes tiene una raza diferente y puede tener una o dos razas que sean las más importantes en su vida. Uh -huh. Pero tienen que saber identificar claramente cuál es la raza de su cliente y lo tienen que hacer súper rápido. Mira para poder vender mucho mejor. Y saludos también a Colombia que está, nos manda acá la agua en ah, buenos días, dice también buenos días desde Perú, buenos días nos manda Tami Mario también desde Perú, Pavel, Pastor Dora Franco de México, dice saludos de México Mario también la importancia identificar y dar la atención adecuada a nuestros prospectos Domingo Rubio que estuvimos con, con, con él ayer también nos mandaba saludos, que dice nos ve a veces en vivo, a veces en diferido, dice gracias por educarnos, innovando la técnica de estudios con herramientas y análisis en el espacio y tiempo actual, dice Inés que dice cuando de Chihuahua dice yo, yo necesito, y un saludo también para acá, para Melissa Díaz, que nos manda saludos. Buenos días, señores. A mí también, directo al grado. No vayas con rodeos. Dime lo que necesito, dime lo que tengo que hacer y dime otra no, esto. Haz lo otro. Entonces, me encanta. Me encanta que, o sea, tenemos que entender qué es lo que quiere nuestro cliente. El cliente quiere una solución directa. No nos vayamos con dando vueltas. O el cliente necesita, por ejemplo, mi papá es ultra chihuahua también. O sea, tengo que presentar... Darle, me acuerdo me acuerdo esa situación, ¿no? Cuando estábamos presentando el último proyecto de inversión, hizo algo que yo no esperaba, no esperaba, me, me, me agarró en shock, ¿sí? Porque yo estaba viendo el proyecto de inversión y le había mandado una, este, un, como 20 contratos, ¿sí? no, no sé, era una cosa bárbara, eran como 50 páginas, ¿sí? Y cuando yo llego a su oficina para unirme con él para terminar de cerrar eh, la, 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 comp la compra de esta de este inversión que estábamos haciendo entre, en, en equipo, me doy cuenta que él ya tenía todo impreso y tenía todo subrayado. O sea, tenía, este, ¿cómo se llama? Había subrayado con resaltador los puntos críticos, había señalado con lapicero rojo las cosas que no le gustaban y creo que hasta las hojas tenían marcadores y
1: yo me quedé así como que... <risa>
0: No estoy preparado para esto.
1: Bueno, ya vengo, chao. Los dejo. No, claro,
0: porque porque me, me, estaba, me, me estaba enfrentando contra el chihuahua mayor, ¿no? El, el, el super chihuahua. Entonces, eh, pero, pero lo bueno de haber sido no, como chihuahua y con chihuahuas también que tienes que saber, sabes cómo responder al chihuahua. Entonces, ya tenía... Tenía un, una respuesta para el 90% de eso, y para el otro 10% tenía que ganar un poco de tiempo también para, para, para solucionarlo, mientras, que me dé tiempo para pensar cuál es la respuesta correcta para eso. Lo bueno es que habíamos ya con el, con el equipo cubierto varias partes del punto del plan uh -huh. y después le, le ataqué con una técnica de base de hound así puse mi, mi carita triste. Y... <risa> Pero... A,
1: Tienes que saber quién
0: es tu, quién es tu, aquí le estás, este, Chihuahua de pura raza, dice acá Inés. Dice.
1: ¿Qué más también? Acá también algo muy importante que nos dice Mario es el hecho de entender que todo este proceso toma tiempo, toma esfuerzo, dedicación, servicio y calidad. Entonces, si todo eso toma tiempo porque es parte de este proceso, tenemos que entender también que el estar moviéndonos de un lado a otro nos va a desgastar y de repente lo que va a hacer es todo ese trabajo que tú vienes haciendo como vendedor perro de armar tu base de datos, de contactarlos, de hacer las llamadas y todo eso y de pronto dices... Yo no quiero estar en esta empresa, me voy a la otra empresa porque me dan 10 dólares más, o me dan 5 dólares más, o qué sé yo, porque así se maneja este mundo de, de lo que es las ventas. Entonces, todo ese trabajo regresa a cero. Y no solamente eso, sino que si estás de aquí para allá, de aquí para allá, ¿cómo te ve la gente? ¿Cómo, ¿Qué es lo que proyectas? Que simplemente no estás dedicando ese esfuerzo o que no tu palabra no tiene esa eh, Confian... tu llamado, ¿no? No, 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 confianza
0: no, pierdes pierdes confianza y credibilidad pierdes confianza y credibilidad cuando 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 estás saltando y saltando de empresa en empresa
1: uh -huh, uh -huh. hemos visto hemos visto muchas personas también hacerlo por eso es la gran importancia de entender eh, cuando yo trabajaba en, en procesos de selección y veía los currículos para eh, todo lo que son los asesores de ventas, de los que trabajan en los bancos, y están vendiendo todo lo que son los productos financieros, pues yo entendía cómo estaban tres meses aquí, dos meses allá, cuatro meses allá, y tenían un señor currículo, pero era por meses. Entonces, a mí me asustaba. Yo decía, ah, 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 aquí hay algo, estos no van. Porque lo único que me refleja es una inestabilidad y no me genera confianza. Entonces, si este proceso de ventas es camino donde tú primero vas a tener que trabajar en ti, donde vas a tener que tener esfuerzo, dedicación, motivación, generar una, una confianza, generar esa base de datos. Entonces, tómate tu tiempo. Y por eso es importante saber a dónde quieres ir, a dónde quieres, de qué parte o de qué equipo quieres pertenecer porque si tú dices, no, es que esta empresa no me gusta y por eso me cambio y de pronto la otra dice, no, es que esta tampoco no me gusta y por eso me cambio y estás así, es porque no estás haciendo un buen proceso para que puedas ingresar a esa empresa y luego te puede traer resultados no muy positivos. Entonces, mira también a dónde vas a postular, no es es que necesito dinero, no tengo trabajo y a lo que sea. Cuando tú dices a lo que sea, bajas y derrumbas todo el trabajo que has venido haciendo y por eso tienes que estar enfocados ¿Dónde está tu enfoque? Es una de las partes más importantes de este proceso. También nos hablaba aquí Mario sobre el tema de las citas. Una vez que tú ya tienes a tu cliente o a tu prospecto, ¿cómo le sacas una cita? Y dice... Da una primera impresión muy buena. Entonces, aquí en esto, y hay que detallar y recalcar, y siempre lo trabajamos nosotros también, es llega puntual. Nunca llegues tarde a una cita. No es que es la hora peruana, es que es la hora de Chile, es la hora de Ecuador, es la hora de Colombia, es la hora de México. No, 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 no. Si tú tienes una cita, siempre planifica con abundancia. ¿Qué significa eso? Significa que vas a tener que prever cualquier cosa. Vas a prever si hubo un choque, si hubo congestión, si por algo a veces cerró ese camino de la carretera, si de repente tu perrito se enfermó. Cualquier cosa tienes que prever. Entonces, es importante generar una buena impresión. Y también cómo vas a ir vestido, cuáles son los documentos que ya llevas preparado, y has investigado un poco de la persona con la que te vas a, vas a conversar en ese momento. Entonces, tienes que hacer la tarea, que es algo súper importante para poder estar en contacto con esta cita. Entonces dice también, concéntrate con anticipación en lo que quieres que pase en la cita y no te concentres en tus miedos. Si tú estás diciendo en la cita, antes de llegar a la cita, no va a querer. ¡Qué miedo! Sí. Y si me pregunta esto, y si me dice, entonces ya sabes cuál va a ser el resultado. Concéntrate en, si lo quiere, si lo quiere, si lo quiere, si lo quiere. Acá eh, nosotros trabajamos o hemos visto y hemos estudiado también a Les este, Day. Este, sus cierres eh, son, son muy buenos, te recomendamos que también los puedas oír. Están en YouTube, están en sus libros, porque esto te va a dar un panorama mucho más general de lo que son los cierres de ventas que se utilizan en todo este proceso de ventas. Y eh, si es que te dicen que no, vuelve a llamarlos, insiste, pero Mario, ojo, hacen una llamada, hay que ser puntuales. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú dices, yo te llamo, ¿qué tal, señor Mario Soria? Y Mario me dice, por favor, en este momento estoy ocupado. ¿Me puedes llamar mañana a 10 de la mañana? Y ocurre el mañana, pero son las 10 de la mañana y yo no lo llamo, sino que de aquí lo llamo dentro de una semana. Pregunta. Él no me conoce. Todo es llamada por teléfono. Pero, ¿qué concepto estoy dando? Que soy una persona irresponsable, que no hay confianza y que lo voy a llamar a la hora que se me pegue la gana. Eso no. Si tú quedas en una cita física o por llamada, por teléfono o virtual, que es lo que se está haciendo ahora, cumple con lo pactado. Así la otra persona no se presente. Tú cumple con lo pactado. Así te diga gracias, pero no, tú lo hiciste así. Y siempre escucha a tu cliente para saber qué es lo que necesitan. Y qué es lo que tú les puedes brindar. Maneja muy bien las objeciones. Entonces, para eso tienes que practicar. Mírate al espejo, ponle a tu mamá, ponle a tu papá, ponle a tus hermanos, ponle a tus peluches, lo que quieras, pero practica, practica y practica porque esta es la mejor manera que vamos a tener para generar esa confianza en nosotros. ¿Qué opinas, Mario?
0: Sí, o sea, lo primero es escuchar. Saber escuchar es fundamental. Perfecto. Ser la responsabilidad es... Clave, clave para todo. Saber cómo, o sea, ser puntual, tener responsabilidad, estar a tiempo, es parte de generar una buena imagen. Las otras personas pueden fallar, pero tú no puedes fallar. Porque lo que tú estás haciendo es construyendo tu credibilidad, estás construyendo tu, tu por así decirlo, tu historial. Entonces, cada paso, cada paso que tú vas dando, te va sumando. ¿Para qué? Para que tú tengas una buena imagen para que las personas se sientan contentas de trabajar contigo. Y cuando tienes un cliente contento, contento ese cliente te trae más y más y más y más clientes. ¿Sí? Eso de lo que decía también de estar saltando de empresa en empresa. ¿Qué sucede? Lo más importante de cualquier vendedor es su base de datos. Lo más importante de cualquier empresa es una base de datos. Eso es, eso es una, una, lo más claro. ¿Quiénes quién son tus clientes? Lo más caro es conseguir clientes nuevos. Salir a la calle y buscar clientes nuevos. Es una de las cosas más caras que existe. ¿Sí? Ir, ir rotando. Entonces, tú quieres que tus clientes te compren, te compren una vez, te compren dos veces, te compren cien veces. Ese es el mundo ideal, que tus clientes siempre te estén comprando. Y por eso tienes que un excelente producto, tienes que tener un, un excelente servicio. A veces el producto no importa tanto como el servicio. ¿Nosotros cuántas veces hemos comprado cosas? ¿Por qué? Porque el vendedor nos trató súper bien.
1: Súper bien. A veces
0: yo simplemente compro cosas porque me gusta, cómo me, cómo, cómo, me gusta la técnica que está utilizando. No necesito ese producto ahorita de repente lo usa para regalárselo a alguien más, pero lo va a comprar porque me gusta la técnica que está utilizando. Pero el, el, punto, el punto importante, ¿cuál es? El punto, el punto importante es, crea tú una buena relación y esos clientes se traerán más clientes y te traen más clientes. Y esa base, o tú saltas de empresa a empresa, cuando cambia de rubro. Yo, si yo decía ese es el mejor lapicero. Y ahora digo, ese es el otro mejor lapicero. Ese es el mejor, este, no sé, lápiz de labios. Ahora cambias de prensa y dices, no, este es el mejor. La gente te deja creer porque, oye, tú no me decías que el otro era el mejor. <risa> sí. No, pero ahora que he cambiado esto que está acá, eh, no, este he descubierto que es mejor el otro. Entonces, al comienzo te creen, pero si lo hacen ya cuatro veces, cinco veces, y eres como el niño que cantaba loco.
1: Un saludo acá, un saludo
0: acá, acá Capital, que nos ha mandado saludos amigos de Lima, Perú. Un fuerte abrazo, inmobiliaria Primera vez que te vemos por acá también. Y Indiana nos manda. Nada, hay un tema en el Perú de que se tiene que tener humildad. Sin embargo, si estás haciendo algún servicio, no se debe tener humildad. Si no valoras lo que haces, ¿cómo le vas a dar confianza a tus clientes? Y eso es bien importante. Tú tienes que saber valorar tu producto y valorar tu servicio. Humildad no significa que te lo regalo, tómalo gratis, te lo pongo al precio más bajo. Tengo una rebajita por aquí, rebajita. entonces no se trata precisamente de eso. Humildad también es, es como decir: Sabes que yo tengo el mejor producto del planeta. No, o sea, es, eso ya es exageración. También, no tú tienes que saber ser consciente de que lo que tú estás entregando tiene muchísimo valor y le puede ser muchísimo bien a la persona y que se ajusta a sus medidas, que se ajusta a sus necesidades. ¿sí? pero siempre es partiendo desde el amor, del servicio y de, y de la humildad, no es decir. Este, no, es como que esto no es para no, ti. No, sé, no sé cómo. ¿Tú, ¿Tú qué dirías de esto también?
1: Yo diría que tendrías que ponerte a pensar también. ¿El producto o el servicio que tú estás vendiendo, tú lo comprarías? ¿Se lo ofrecerías a las personas que más quieres? ¿A tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? Si la respuesta es no, entonces mm -mm, algo hay ahí que te va a impedir que puedas llegar a alcanzar los resultados que quieres. Pero si la respuesta es que sí... Entonces, es porque estás brindando solución, es porque estás ayudando al mundo, estás ayudando al universo. Y con lo que dice Indiana, eh, lo, la importancia de generar ese valor propio, ¿no? Porque a veces, por el mismo hecho de entrar en el mundo de las ventas, de los negocios y no conocerlo, regalamos todo. ¿Y qué ocurre cuando regalamos todo? La gente no lo valora. Suelen ser muy pocas personas las que pueden valorar, pero las que no, simplemente no valoran tu tiempo, no, lo, no valoran todo el trabajo ni el esfuerzo. Entonces, este mundo de las ventas que nosotros estamos trabajando en educación financiera desde la raíz, porque esto te ayuda a ser una mejor versión de ti, nos dice que la energía más alta es la que gana. Protege tu producto, valórate, identifica qué raza eres, identifica qué raza es tu cliente, pero siempre está al servicio, siempre edúcate, sé una mejor versión de ti mismo y esperamos que te haya gustado muchísimo este libro. Ha sido maravilloso, Vendedores Perros, de Blersinger.
0: Así que nos vemos mañana para aprender nuevos temas aquí en Tus Cuatro Riquezas, que es parte de Bonsai Club. visita nuestra página web, bonsai.club. Y acá ponemos la pantalla, mejor lo ponemos en la pantalla, bonsai.club. Y ahí puedes también unirte también a nuestro programa, a nuestras redes sociales y a nuestros cursos que están comenzando también prontito ahora esta primera semana de mayo. Un fuerte abrazo para toda nuestra comunidad, un fuerte abrazo para todos y espero que esto les como herramientas para mejorar. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao. Bye.